0: Saludos fanáticos del deporte y bienvenidos nuevamente a The Clubhouse, como siempre Beto Hernández, anfitrión y quiero darle comienzo a lo que es el segundo podcast de la página The Clubhouse Report eh, Antes de comenzar, eh, quiero pedirle excusas porque el primer podcast no terminó como me como no lo esperaba Era el primero, esperamos que ya... Este ha sido un poquito más trabajado y más organizado. Y espero que sea un poquito de su también. Eh, quiero dar dos shout-outs antes que empiece. Eh, quiero dar un shoutout a OP Business Design. Esta gente eh, fue la que me trabajó el logo. El que subí hace poco en la, en la página. Este, Oye, cualquier trabajo de design que usted necesite, mi gente, tíreme por DIEM por inbox en Facebook o por donde quiera si tiene mi número me tira, porque mira, esta gente solamente me tuve que sentar un día hablar con ellos y me sacaron el logo tal y como lo habíamos imaginado. O sea, tenemos, tenemos muchas cosas en común y esta gente tiene visión. Así que shout out para OP Business Design, eh, que con favor de Dios vamos a ver si podemos tenerlos pronto aquí en el podcast. Así que cualquier cosita déjenme saber para entonces brindarle la información y quiero darle otro shout out a uh, mi esposa Genesis Malaret eh, con su negocio que está trabajando con Polymer Clay, mi gente está haciendo unas piezas hermosas, unas piezas excelentes, tiene su paginita de Instagram que es craftlift.com By Genji, lo voy a subir ya mi mito en Instagram en la página para que pasen por ahí a esos que les gustan los detallitos para su esposa, para su hermana, para su mamá, o sea, para todas las edades, para todos los gustos, para todo tipo de personas. Así que pasa por ahí por Crashly by Genji para que vean lo que tiene disponible. Así que sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a lo que es el segundo podcast de la página Clubhouse Report. Y quiero comenzar de una manera un poquito distinta, ya que eh, para. Para entrar en el mundo del deporte tenemos que primero ver qué es lo que pasa a nuestros alrededores y quiero eh, dar mención de, de lo que pasó esta semana con Neulisa Luciano Ruiz, mejor conocido por, por toda la comunidad puertorriqueña en estos momentos como Alexa. Eh, esta, esta persona transgénero el residente de Carolina fue encontrada avaliada en Toa Baja, estamos hablando de una distancia de 30.2 millas que en un vehículo de motor se recorre en 46 minutos no quiero imaginarme caminando cuánto te, te tomaría para caminar de un lado a otro a esta persona se le, se le encontraba en, se la ha visto en varios eh, pueblos de Puerto Rico deambulando ella dio seguridad en muchas ocasiones que ella o él era de ambulante eh, nunca hubo ninguna ninguna evidencia de que le hiciera daño a ningún tipo de persona más sin embargo eh, su muerte fue grabada eh, la manera en que en que su vida terminó no, no es la mejor y de verdad que me siento me siento un poquito mal porque es desagradable ver cómo como personas, imágenes en la tierra donde tú naciste, hacen este tipo de cosas, ¿no? Eh, no aplaudo ni justifico el, 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 la acción de quitar una vida, y mucho menos cuando es en abuso. Estamos hablando de una persona que, que estaba caminando en la noche, buscando quizás dónde dormir, ya que dormía en la calle, literalmente. Y dos individuos, por vacilar, por vacilar, según lo que se ve en el video, eh, abrieron fuego contra esta persona y terminaron su vida así, porque sí. Quizás estaban aburridos, quizás no tenían nada que hacer, quizás... De verdad que puedes buscar cualquier tipo de, de, de explicación y aún así no hay ninguna que justifique este hecho tan horrible de parte de, de, de un ser humano a otro. No tan solo eso, sino es fuerte el saber. El último reporte que yo, que yo vi de esta noticia fue el viernes y todavía su familia no habían llegado a, a reconocerlo, a identificarlo. Y es algo que también me llena de... de, 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 de de tanto, de tanto wow de tantos sentimientos encontrados sabes lo que es que tu familia con las personas que tú creciste que by the way eran de las personas que él mismo decía en varios videos de muchas personas que le daban comida y, y que le ayudaban muchas personas a él él mismo decía que su familia lo había abandonado y es difícil de creer cómo tu familia te puede abandonar pero miren esto que lo matan un martes y todavía es viernes y aún todavía no han ido a identificarlo de verdad y no quería aportar mucho acerca de esto pero es una pena es una pena que estas cosas pasen eh, no es justo para la persona pero espero que esté en un lugar mejor espero que dios lo tenga en su gloria donde ya no va a tener que ya no va a tener que ser juzgado por ser diferente ya no va a tener que ser perseguido y con favor de Dios espero que haya encontrado paz donde quiera que, que se encuentre allá en los cielos en estos momentos. Eh, era una persona enferma, era una persona que, que quizás no, no veía las cosas de la manera que, que todo el mundo y es, y es algo gracioso cómo vivimos en un mundo tan básico y tan rutinario que algo diferente, o fuera de la rutina, fuera de lo básico, fuera quizás de lo normal, por decirlo así, eh, lo encontramos como a veces como una amenaza, lo encontramos a veces como, como algo que no va. Y todavía estoy buscando un libro en donde diga que todo el mundo debemos ser iguales. Así que esperamos que este caso tenga justicia, esperamos que que no, hay, no haya sido otra vida más que se pierde sin, sin, sin justicia, ¿no? Eh, así que yo le doy gracias a las personas que no tan solo por, por los likes, por los views, por los whatever, sino a esas personas que, que salieron y quizás de lo poco que tienen pudieron compartir con esta persona, que pudieron darle apoyo, que pudieron darle darle eh, eh, saciar sus necesidades en ese momento, este, quiero darle gracias a esas personas y, y, y de verdad que tienen el cielo gano este, así que sin más preámbulos como ya pasando de esa página este, vamos a dar comienzo con el podcast de hoy este, y es bien interesante porque estamos hablando de si la NBA se acabará hoy ya luego de, de la mitad del season por decirlo así ya después del all-star break eh, cuáles son los player awards que se corren y cuáles son los, los candidatos. Eh, hice una lista de los top 3 para no, para no extenderme tanto en el podcast de hoy. Este Y de toda la, de todos los premios. Eh, obviamente hay un poquito de estadística, hay un poquito de análisis del por qué yo pienso que estos son los jugadores que... Entiendo yo que se lo ganaría si la NBA se acabara hoy Así que vamos a dar comienzos con el MVP Y en el primer lugar, tanto la NBA como yo Tenemos a, a Giannis Antetokounmpo de Milwaukee Bucks Promediando 30 puntos, 14 rebotes, 6 asistencias, un steal y un block Mi gente, Milwaukee está primero en el stage, el mejor récord de la liga Ya ellos clincharon su pasaje a playoffs Desde febrero con 50 victorias eh, el equipo que le sigue tiene 45 que son los, los ángeles late que estamos hablando que esta gente ganando hoy eh, tiene un récord de 53 y 8 entrando en marzo así que eh, por eso y obviamente eh, el, eh, los números que está promediando yanis ante tocumpo en estos momentos con el equipo que es uno de los top team en offensive y top team defensive. Están primero en rebote, primero en, en puntos por juego, creo que están quinto en asistencias por juego. So, estamos hablando de un equipo que está súper sólido y que obviamente eh, va de los hombros de Giannis Antetokounmpo, así que por eso lo, ten, lo tengo número uno en, en, en el MVP race. Número dos, lo tengo a LeBron James de los Angeles Lakers. Eh, LeBron está promediando 26.8 rebotes, 11 asistencias y un steal por juego. Los la Lakers, todo el mundo sabe, está número 1 en el West, el segundo mejor récord en la liga, con 45 y 13. Y obviamente eh, tienen a Anthony Davis que está promediando 26 puntos por juego, 9 rebotes, 3 asistencias, 2 steals y 3 blocks por juego. Para esos numeritos unirlos a los de LeBron James y, y obviamente esperando que el resto del equipo responda y colabore con, con puntos rebotes, porque es un equipo muy, eh, bastante grande. So, tenemos a LeBron James luchando por el MVP en su temporada número 17. Mi gente, no estamos hablando de, de un chamaquito que lleva 7, 8 temporadas, estamos hablando de la temporada número 17. Y este hombre está promediando 26, 8 y 11. So, deja mucho que decir, eh, Está en el West, primero en el West, que es la conferencia más difícil, para ser honesto Así que LeBron James está ahí todavía eh, en la batalla por el MVP. Y te, como tercer lugar tenemos a James Harden de Houston. Este hombre está promediando 35 puntos por juego, 6 rebotes, 7 asistencias, 2 steals por juego. Houston, después del, del 3 trade line, ha subido a cuarta posición. Todo el mundo pensaba, salieron de Capela, salieron de todos los hombres grandes. ¿Cómo ha funcionado este Small Ball lineup? Y ha funcionado de maravilla porque los ha colocado en cuarta posición a punto de coger la tercera. Así que eh, el Small Ball ha sido un plus. Eh, podemos ver cómo Harden dominó prácticamente ofensivamente en, en, el primer, en la primera mitad del season. Y luego del trade, ahora. Russell Westbrook ha despertado, ¿sabes? Metió 41 puntos ayer y, ha, y de verdad que el, esa combinación de Westbrook y Harden ahora es que uno la viene a entender y ahora uno es que viene a ver qué peligrosa es. Así que eh, los Houston Rockets están haciendo mucho ruido y sus varias firmas, Covington, obviamente ya tenían a Toker, añaden a Jeff Green, a Demarica Roll, James Harden está promediando dos triples de juego. So, que aunque son pequeños su defensa ha subido su defensa ha sido un poquito mejor ellos están conscientes de que pues no van a, no van a poner muchos números extravagantes en los rebotes en las tablas pero se aseguran se aseguran de que el otro equipo tampoco lo haga así que si el otro equipo no puede vencerlo en su debilidad Houston Rock es un equipo bastante fuerte y Menciona a Rose Westbrook y aquí tengo los numeritos de él, son 28 puntos por juego, 8 rebotes por juego, 7 asistencias por juego y 2 estilos por juego. A esos, mes, esos 28, tú mezclalos con los 35 puntos de Harlem, los 8 rebotes con los 6 de Harlem y las 7 asistencias con las 7 de Harlem, estamos hablando de, de un dúo que te está promediando casi 70, 75 puntos por juego, ellos dos solos. Y a eso súmele lo que le está haciendo el equipo, que está respondiendo bastante bien tanto el banco como, como sus jugadores sus jugadores inici eh, que inician. Así que, eso es lo que tengo para el MVP. En mi opinión personal, pues yanis está bastante adelante por el hecho de récord del equipo. Obviamente, el jugador más valioso debe, debe ser una premiación individual, pero... Al parecer, la NBA se deja llevar mucho por el récord por el del equipo. Así que, como quiera que lo quieras ver, eh, Giannis ha dominado en, 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 el, en esta carrera. Así que vamos a ver cómo termina el season. Ya. Y vean, veremos a ver quién, si nos equivocamos, si no nos equivocamos. Pero por el momento, yo veo a Giannis Antito con un sólido en la posición número uno. Ahora bien, vamos a pasar al Rookie of the Year, mi gente. El número uno debe ser Jamoran Moran de los Memphis Grizzlies. Ya está promediando 18 puntos por juego, 3 rebotes por juego y 7 asistencias por juego. A eso sumarle un estilo. Memphis está número 8 en el oeste. Es un equipo muy joven. Tienen un récord de 29 y 31. Y su química es sólida. Porque a pesar de que han tenido cambios, han soltado muchos jugadores de los que tuvieron al principio de la temporada siguen estando en la misma posición, siguen ganando juegos y ya Moran sigue brillando y luciendo súper bien. Eh, el día de ayer, la noche de ayer le ganaron a los Lakers eh, y una, una victoria bastante dominante. Estuvieron adelante la mayoría del juego. Ya Moran terminó con 27, 4 rebotes y 14 asistencias. Contra un equipo como los Lakers deja mucho que decir. Así que ya Moran lo tengo número uno, ya todo el mundo sabe todos los highlight plays, lo puedes buscar en YouTube, si los necesitan me dejan saber, lo subo en la página para que vean cuáles son los top plays de ya que ha sido desde que, la, desde que arrancó la NBA. Así que ya debería ser el, el rookie of the year este año, pero en segundo lugar viene Zion Williamson, que tiene que, tiene que decir aguántense que yo voy a cerrar la, el season bastante fuerte y Está la prueba con 23 puntos por juego, 7 rebotes por juego, 2 asistencias por juego y un steal por juego. New Orleans está en número 9 en el oeste y está a 2.5 juegos de reclamar reclam la posición número 8 y, y, y destronar a Memphis Grizzlies. En lo personal, pienso que sí van a llegar a playoffs, quizás terminen un 8 o un 7, dependiendo que los equipos. Dallas, qué tal le vaya Dallas, qué tal le vaya Utah y qué tal le vaya Oklahoma City para, para terminar el season pero ahora mismo eh, ni los Pelicans tienen un streak de 6 y 4 en los últimos 10 juegos so, con un récord de 26 y 33 vienen a quedarse con el octavo lugar o por lo menos entrar a playoffs para hacer ruido y tienen buen buen núcleo que se ha acoplado perfectamente Drew Holiday, Lonzo Ball, eh, Josh Hart, Brandon Ingram J.J. Reddick Derek Favors Zion Williamson ¿sabes? estamos hablando de, de jóvenes un John Cole que pueda hacer número, que puede defender y que puede meter el balón así que New Orleans Pelican dejando de que hablar y ese Zion Williamson para el número 2 en la carrera para el rookie de the year. y número 3 tenemos a Kendrick Nunn de Miami como hablamos la semana pasada Miami está haciendo ruido en todos lados que so, okay. Kendry no está promediando 16 puntos por juego, 3 rebotes por juego, 4 asistencias por juego y a eso pues le sumamos un steal por juego. Y en los últimos 4 juegos, non, después de haber estado un slum desde que, desde que empezó el, la segunda parte del season, en estos últimos 4 juegos ha despertado con 21 puntos por juego, 5 asistencias, tirando para un 53% de tiro de campo y un 42 de 3%. So, estamos viendo señales de vida de parte de North, Miami sigue en la cuarta posición es un roster, un roster como hablamos la semana pasada que está stack tienen dos cuadros, tanto como el banco como el, el cuadro inicial, cualquier momento, cualquier sustitución es peligrosa, Miami es un equipo muy fuerte y tiene la habilidad de transformar la defensa en ofensiva, en cuestión de nada Miami está muy muy fuerte y Jimmy Ball, el es uno de los jugadores que está runner up a Defensive Player of the Year tanto Jimmy como Bam como Dragic como tienen a Jay Crowder mi gente es un equipo bastante fuerte que mete la bola y también defiende bastante bien y del banco obviamente está saliendo este chamaquito rookie que en lo personal siempre me ha encantado su juego que es Tyler Hero que en estos momentos está lesionado y lleva tiempo lesionado ya, pero del banco está promediando 13 puntos por juego, 4 rebotes por juego, 2 asistencias por juego, un steal por juego y todo esto con 2 triples por juego. Y hemos visto como a veces se prenden candela y empieza a meter el balón y este muchachito es peligroso saliendo del banco. Así que vamos a estar pendientes a Miami Heat que van a, a, a dar mucho de qué hablar en estos playoffs Así que vamos a pasar con el Defensive Player of the Year y quizás voy a tener mucho, muchas personas eh, en desacuerdo pero número uno yo tengo a Giannis Antetokounmpo ya discutimos que está promediando 30, 14 y 6 eh, pero su equipo es, es de los top en defensa eh, y es el mejor récord so cada vez que Giannis Antetokounmpo está es bien difícil para el otro equipo o para el jugador que, lo ten, que tenga en contra que meta la bola so, entiendo que Yanis Antetokounmpo promediando un steal y un block por juego también, además de sus 14 rebotes sus 30 puntos y 6 asistencias es un jugador que defiende bastante bien así que entiendo que en estos momentos, si el MBI se acabara eh, hoy ya en la mitad, Yanis Antetokounmpo está número uno para mí en defensa el número 2 le sigue Rudy Gobert promediando 15 puntos, 14 rebotes 2 asistencias, un steal y dos bloques por juego Utah está en número 5 en el oeste y eh, Rudy Gobert es eh, dos veces Defensive Player of the Year o so que obligado, va a estar en la conversación y cuidado si no se lleva este, este award una tercera vez está la posibilidad, eh, Rudy Gobert si no me equivoco, eh, estaba cuarto y ha escalado hasta la posición número 2 en estos últimos días así que vamos a ver cómo termina el season pero en número 3 tenemos a Kuwait leonel de los Ángeles Clippers, promediando 27 puntos por juego, 8 rebotes por juego, 5 asistencias, 2 steals y un block. Los Clippers están terceros en el West, sigue el Barrel por LA, a ver qué equipo es el mejor de, de Los Ángeles. Eh, un roster después de, de varias firmas y un trade por Marcus Morris. Eh, se ve que está bastante sólido, eh, es uno de los top 5 defenses en el NBA. Y lo único que necesitan es que eh, todas las nuevas piezas engranen con la maquinaria que ya estaba. Y ese equipo de los Clippers es bastante peligroso. Así que la pregunta es si al final del día van a engranar o no van a engranar. Así que veremos a ver. Pero Kuwait Leonard está teniendo un career year. Y está dejando mucho de qué hablar. Eh, obviamente, pues... Quizás lo vemos distinto por esto del low management, no sé. Es un poquito inconsistente las veces que juega, pero lo importante es cuando juega. Y cuando juega está promediando 27, 8 y 5. Así que esos son los tres, los tres jugadores que tengo por el Defensive Player of the Year. Eh, ganando Giannis ante Tokumpo en estos momentos. si le envía a acabar ahora. Vamos a pasar rápidamente con el Most Improved. Y este es bien interesante porque estamos viendo muchos jugadores que... Se han visto que han mejorado mucho su juego desde el año pasado. Y número uno, la NBA, vi que la NBA tiene, y de verdad estoy súper de acuerdo, número uno, a Brandon Ingram de los New Orleans Pelicans. Promediando 25 puntos por juego, 6 rebotes, 4 asistencias, un steal y un block por juego. Mi gente, no podemos olvidar que este, este chamaquito cargó y carga mayor parte de la, de la ofensiva en New Orleans. Te puede defender de la posición shooting hasta la posición power forward. Y obviamente sabemos que no es una persona que tiene, que tiene mucha masa muscular, pero aún así ha hecho un buen trabajo. Y ha sido bien consistente todo el año. Estamos hablando de un jugador que se comparaba con Kevin Durant cuando llegó a la liga. Y pues en sus primeros años no dio mucho que demostrar, pero aún así está demostrando que... Eh, es un jugador de élite en la liga. Y de verdad. Es súper, súper, súper bueno verlo jugar. Eh, la manera en que, en que tiene sus diferentes. Sus diferentes herramientas para eh, aceptar el balón. ¿sabe? Tiene triple, penetra. Tiene crossover. Tiene. ¿sabe? Mete el tiro libre. Estamos hablando de que el chamaquito mete la bola. Y está en un equipo en donde lo están alimentando. So. Número uno, Most Improved Player of the Year, Brandon Ingram, de, de seguro. Número 2, tenemos a Van Adebayo, de Miami, dando, diciendo presente nuevamente, promediando 16 puntos por juego, 11 rebotes, 5 asistencias, 1 steal y un block. Cabe destacar que es el campeón del Skill Challenge de este año y es un top defender slash playmaker en el equipo de Miami Heat. Llevamos desde la semana pasada mencionando a Miami G en diferentes, diferentes eh, estadísticas, diferentes partes de la NBA y es porque Miami G está haciendo ruido en todas las estadísticas. Estamos hablando en defensa, estamos hablando en asistencia, estamos hablando en puntos, estamos hablando en triple, estamos hablando en por ciento, ¿sabes? Y este chamaquito con tan poquitos años en la liga ya está promediando un doble-double, ¿sabes? Es súper entretenido verlo jugar. Es un jugador que lo comparo mucho con un Draymond Green. Quizás un poquito más alto eh, y más pesado. Pero su, su skills están en otro nivel para su tamaño. Y el, lo más que me gusta es que al verlo jugar puede, puedes notar que todo esto lo hace cómodo. O sea, no, es como, no es como que se ve forzado. Así que Van Bayo tiene... Buenos años en la liga y de verdad que es un chamaquito que hay que tenerlo vigilado porque de verdad que promete en la NBA. Eh, y número 3 tenemos a Devante Graham de Charlotte Hornets. Este chamaquito está promediando 18 puntos por juego, 4 rebotes, 8 asistencias y un steal por juego. Quizás no hace mucho ruido porque pues Charlotte Hornets es un equipo que no entra a playoff, eh, no, lleva, no lleva mucho historial de, de, de éxitos en playoffs Y es un equipo que está en rebuilding, como, dije, como discutimos la semana pasada. Pero eh, es bien interesante que pongan a este muchacho número 3 porque estaba indagando y para ser, haber sido seleccionado número 34 overall, este chamaquito el año pasado promediaba 4.7 puntos por juego y este año está promediando 18 puntos por juego. Estamos hablando de que este muchacho eh, se supone que fuera el, el, el suplente, el point guard backup de Tory Rossier y, perdón, Terry Rozier y en cuestión de unos cuantos juegos al principio de la temporada Tori, Kevin estaba súper estaba frío no daba pie con bola y este chamaquito sacó la cara y se ha quedado con, con el puesto de, de, de point guard, eh, inicial así que de Monte Graham para el Most Improved número 3 pero aún así tengo Brandon Ingram llevándose el agua así que vamos a continuar con el coach of the year para terminar con las premiaciones. Eh, y obviamente tengo a Mike Budenhauser de Milwaukee, eh, como el coach de the year por lo menos hasta la mitad de temporada, eh, con un récord de 52 y 8. Primero en el este, el mejor récord de la NBA, en los últimos 10 juegos llevan 9 y una perdida y obviamente tienen a Yanis Antetokounmpo que habíamos discutido que está número uno para el MVP y está número uno para el Defensive Player of the Year. So todo esto en parte es talento nato del jugador pero en parte también es el trabajo duro que ha hecho el coach con este equipo, so que por eso lo tengo número uno como Coach of the Year. Eh, número dos tengo que, que poner a Brad Stevens. Con, eh, del equipo de Boston con 41 y 18 y número 3 en el East, eh, y en los últimos 10 juegos llevan un récord de 7 y 3 eh, todo el mundo estamos viendo como Boston está sacando la cara se ha mantenido el número 3 y en, en lo personal pienso que se va a quedar con el puesto número 2 antes que se acabe la liga pero Brad Steven eh, con prácticamente role players Llevó a Cleveland con Lebron a siete juegos y estuvo a punto de ir para la final. Eh, Brad Steven es un, es un coach que no tiene miedo, es un coach que, que es muy inteligente y en defensa es excelente y al igual que ofensiva. Eh, So que Vamos a ver lo que pasa, pero por el momento pues está Brad Steven segundo y tengo a Nick Nurse de Toronto, número 3 con 42 y 17, número 2 en el este y en los últimos 10 juegos lleva un récord de 7 y 3 al igual que Boston. Nick Nurse eh, lo tengo número 3 por el simple y sencillo hecho de que muchas personas piensan y dicen, muchos analistas en el NBA piensan y dicen que los Toronto Raptors ganaron por... Kawhi Leonard y por el, por el estilo de juego y por lo que trae Kawhi Leonard a la mesa y aquí Nick Nurse le está demostrando a todas esas personas que dudaron de él que a un 5 son un equipo bastante fuerte tan fuerte como que se han quedado con la posición número 2 y llevan mucho tiempo con la posición número 2 van a entrar a playoffs y entiendo que por lo menos van a ganar uno a dos rounds en los playoffs así que eso es lo que tengo para el coach de yee Para mí el ganador debe ser Mike Bullenhauser. so vamos a ver lo que pasa. Quería hablar también de 10 eh, jugadores que posiblemente cambien de equipo en este off offseason para, para culminar con el podcast. Este, y... Pues me, atre me atrevía a hacer un pequeño, a hacer un pequeño análisis de donde yo entiendo que podrían terminar. Antes de, antes de, de comenzar con los nombres voy a, quiero dejar claro dos cositas, eh, tres cositas en realidad. Eh, lo que es el, el agente libre no restringido es un jugador con un contrato a punto de expirar, que ya ha completado cuatro años de servicio y una vez finalizado el contrato, el mismo puede firmar con el equipo que desee. El jugador, el agente libre restringido, es un jugador que puede firmar cualquier offer sheet. Todo el mundo conoce que es el offer sheet con cualquier equipo. Pero el equipo original, o en el que el equipo de donde sale, puede retenerlo marchando la cantidad del offer sheet. Eh, luego del cuarto año de contrato de rookie, para los first rounders es una de las situaciones o cualquier veterano con tres años o menos en la liga. Y también tenemos el player option que se explica solo que es opción del jugador. Y lo que es el, el team option que es opción del equipo si deciden eh, retenerlo o cortarlo. Eh, vamos a empezar desde el número 10 y terminamos con el número 1. El número 10 tenemos a Blake Griffin. Eh, mi gente de Detroit Pistons. Todo el mundo conoce a Blake Griffin, todo el mundo conoce su historial, ya últimamente ni está terminando el season debido a lesiones. Este año promedió hasta donde llegó, 16 puntos por juego, 5 rebotes y 3 asistencias. Su contrato es eh, opción de jugador y obviamente tuvo el, 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 la operación que culminó su temporada de este año, y pues es, es un agente libre potencial para el año que viene y tengo cuatro equipos que quizá eh, puedan ser sus destinos finales eh, tengo a Boston, los Celtics, tengo a los New York Knicks tengo a los Houston Rockets o a los San Antonio Spurs todos estos equipos son equipos que necesitan un hombre grande o por lo menos un power forward entiendo que eh, en Boston estaría súper bien obviamente New York necesita cualquier nombre grande eh, Houston pienso que, que haría un buen buen victory entre Westbrook Harlem Blake Griffin y obviamente San Antonio debido a las lesiones de Blake Griffin pues San Antonio es un equipo que puede eh, llevar ese tipo de, de lesiones ya que Popovich si es que se queda un año más o, o más años o que el el, el coach nuevo que, que venga tenga el, la misma habilidad para descansar y para, para mantener jugadores este, San Antonio sería un buen destino para Blake Griffin en estos momentos Número 9 te, tengo a Kyle Lowry de Toronto promediando 19 5 rebotes, 8 asistencias a un Block. Blood de Toronto eh, firmó una extensión de un año eh, en lo personal pienso que fue para terminar el, eh, un año en, en Toronto para no tener que, que irse en, en a mitad de season, o que cualquier equipo que lo que lo firme pueda hacer otra extensión por más dinero al culminar el año. Pero los equipos que posiblemente puedan ser sus destinos, si es que decide eh, partir de Toronto, son San Antonio, eh, Dallas, Brooklyn y los Clippers. En... Cuando comenzó los rumores de Trade Day Line que posiblemente Kylaury iba a, a ser cambiado, los Clippers estaban sonando muy duro como posible destino. Lo que no se había esclarecido es qué jugadores iban a pasar para Toronto. Al final del día no se dio, eh, se quedó Kylaury en Toronto. Eh, no sé por qué pienso que en Brooklyn sería, sería buena idea y es porque pienso que en algún momento Brooklyn va a salir de Dinwiddie. porque había leído en unos cuantos sites que Brooklyn estaba buscando mejores ofertas por Dinwiddy. Y Kyrie Irving es más bien un chuning al bajito. So le vendría de ayuda tanto a, a KD, que viene de la lesión, como a Kyrie, que también viene de una lesión. Este, tener un poing que pues no se, no se concentra tanto en meter la ola, sino en hacer todo charge, asistencia, rebote eh, si tiene que meter la bola pues también puede hacerlo so, que por eso es que pienso que Kyle Lowry con Kevin Durant y Kyrie Irving y con el equipo que ya tiene Brooklyn eh, eh, puede ser que, que haga buen, buena química y en Dallas obviamente eh, Luca Doncic está haciendo de point guard, tienen a Porzingis, pero Kyle Lowry es un jugador, es un utility man. Eh, él puede hacer lo que se necesite y entiendo que en Dallas es bastante es bastante atractivo para él, pero San Antonio está en necesidad de, de, de veteranía. Ahora mismo ellos tienen a Deontay Murray y tienen a Derek White en la posición de point guard, pero ambos pueden jugar la, la posición número 2 y Kyle Lowry puede ser el point guard del equipo de San Antonio, que entiendo que también sería un buen destino. Y su contrato es eh, no restringido. So, que ya cuando culmine el season, él puede firmar con el equipo que le dé la gana. Eh, pasamos con el número 8, que es uno de los mejores amigos de Kyle Lowry de Mal de Rosan de San Antonio. Eh, está promediando 23 puntos por juego, 7 rebotes, 5 asistencias y un steal. Eh, todo el mundo sabe eh, que de Mal de Rosa, en el primer lugar, no quería estar en San Antonio, no quería irse de Toronto, pasó lo que pasó. Este. Y ya está a punto de culminar su contrato y va a ser libre de firmar con quien sea. Eh, no lo veo quedándose en San Antonio. Entiendo que todavía le queda bastante baloncesto a este muchacho. Y los posibles destinos que tengo para él son Indiana, Dallas y Denver. Denver necesita... Alguien más consistente en esta posición de Schuringer tiene a Gary Harris, pero Gary Harris es frío y caliente. Tiene a Will Barton, pero Will Barton es mejor saliendo del banco para darle esa fuerza a la segunda unidad. Este, Dallas eh, siempre que tienen dos jugadores, en este caso eh, Donzig y Porzingi, como mencioné con Kyle Lowry, no está de más eh, tener esa tercera persona que le promedie 23, 20 puntos por juego, que lo ayude, ya que también hay que aceptar que tanto Luca como Porzingi, los dos tienen historias de lesiones y de Mar de rosas un poquito más saludable, más consistente en cuanto a juegos por temporada. Así que en Indiana, eh, siento, que, siento que con Oladipo, eh, con T.J. Warren, y con el cuadro que tienen, de Demar de Rosan sería excelente, aunque T.J. Warren venga saliendo del, del banco, porque ya lo ha hecho. Así que Indiana es un equipo que me, no sé por qué me gustaría ver a de Demar de Rosan, a ver qué tal con el cuadro que ellos ya tienen. Eh, su contrato también es no restringido, o cuando acabe este season él es él libre de firmar con el equipo que le dé la gana. Eh, número 7, tengo a la Marcus Aldridge de San Antonio también. Promediando 19 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, un steal y 2 blocks por juego. Eh, su contrato es no restringido también. Eh, y para mí, la Marcus Aldridge puede ser que se quede en San Antonio, ya que ya lleva tanto tiempo. Pero los posibles destinos, si no fuera este el caso, eh, para mí, eh, Portland Trail Blazers. Eh, se ha rumorado mucho un cambio y un, y un regreso de LA para allá, eh, así que no se puede descartar la posibilidad, este Boston Celtics también se rumoró en varias ocasiones en años pasados eh, posible cambio para los Boston Celtics y entiendo que la Marcus Aldridge como centro o power forward ahora mismo en Boston sería perfecto con el núcleo que tienen ya establecido eh, y por último los Angeles Lakers esto sería en el escenario de que Anthony Davis no se quede y no firmen a Demarcus Cousin de vuelta y limpien la casa prácticamente estos, de, estos contratos de un año so, quizá el año que viene pues es una pequeña posibilidad así que no, no, no quise descartar los Angeles Lakers tampoco así que pasamos con el número 6 que es un jugador que me gusta mucho su, su manera de, de, de desplazarse en la cancha, y lo es Drew Holiday de los New Orleans Pelicans, promediando 19 puntos por juego, 5 rebotes, 7 asistencias, 2 steals y un block por juego. Ya todo el mundo sabemos que Drew Holiday puede ser point guard, shooting guard y hasta small forward, y ha, ha dicho que se quiere quedar en, en los Pelicans, que él siente que, que su, lo que él trae a la mesa va de acorde con el plan que tienen los Pelicans. So, eso es lo que me hace pensar, es que sí puede ser que vuelva a firmar con los Pelicans este o que decida y se pone un equipo como Toronto, que está en necesidad de un, de un churingal o de, de un poquito más de, de consistencia. Eh, obviamente pensando que eh, Kyle Lowry no va a estar el año que viene, pues entiendo que Van Bleed, Siakam, Drew Holiday y hasta el mismo Gasol sería serían un cuadro bastante decente para que Toronto siga con esta con este ron que están teniendo desde la temporada pasada. Pero eh, no quito el que Drew Holiday pueda hacer que se reúna con sus hermanos en Indiana de Víctor Oladipo no quedarse, y de estos jugadores que a lo mejor eh, terminan siendo eh, cambiados o algo por el estilo, pienso que si hubiese cabida sería interesante ver cómo tres hermanos se, se, des, se desplazan en, en, en un solo equipo. Así que veremos a ver. Eh, no dejo pasar ninguna posibilidad. Todo está en Ju Holiday porque su contrato es opción de jugador. Así que él va a ser, va a tener la potestad de decidir a dónde va a ser su próximo journey. Eh, número 5, que ya lo mencioné, fue Víctor Oladipo, eh, de Indiana Pacers. Está promediando 12 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y un steal, Su contrato no es restringido, pero todo el mundo sabe el por qué sus números están tan bajos. Y todo el mundo también sabe el potencial de este chamaco. Así que pronta recuperación para Víctor Oladipo. Eh, ya lo quiero ver eh, eh, cuando esté al 100%. Y obviamente va a estar en playoffs. Así que vamos a ver qué Indiana tiene que decir este año en los playoffs. Eh, los, po los potential destiny de, de, de Víctor Oladipo para mí pueden ser eh, los Indiana Pacers que se quedan los Indiana Pacers. Eh, los Knicks de Nueva York eh, si fueran a hacer una firma grande y tengo a Filadelfia 76ers eh, eh, yo entiendo que Oladipo su estilo de juego cae perfecto con Simmons y con Embiid porque sería el jugador del medio sería el jugador que, que necesitan para cerrar los juegos y para que salga de las del de shooting guard o o hasta de small forward pequeño, un small ball lineup, para meter sus 20, 23 puntos por juego, porque lo puede hacer. Así que veremos cuál va a ser la, la decisión final de Víctor Oladipo. Pero lo tengo número quinto. Número cuarto tengo a Rudy Gobert de Utah Jazz promediando 15 puntos, 14 rebotes, 2 asistencias, un Steal y 2 blocks. Eh, entiendo que él se siente demasiado de muy a gusto en Utah. Utah es un equipo bastante bueno Y saben cómo utilizarlo eh, Así que de verdad que no veo muchas opciones Y entiendo que Rudy Gobert eh, puede que firme una extensión Y si sí se quede en Utah Su contrato es no restringido Así que igual va a tener la patria potestad De decidir para dónde es que se va eh, Número 3 Tengo a Andre Drummond De Cleveland Cavaliers y está promediando 18 puntos por juego, 15 rebotes, 3 asistencias, 2 steals por juego y 2 blocks por juego. Todo el mundo sabe que Andre Drummond es un doble doble caminando. Eh, y lo ha demostrado en dos equipos. Así que eh, yo entiendo que ese cambio para Cleveland fue una falta de respeto para él por todo lo que hizo con Detroit. Pero esto es un negocio y sigue demostrando... Que, que es un centro élite, quizás de la vieja escuela, pero los números no mienten. Y para mí sus posibles destinos pueden ser eh, Boston Celtics, que se estuvo rumorando mucho un cambio para Boston, eh, los New York Knicks, porque él es eh, nativo de, de Nueva York, eh, y hace, tengo que aceptar que eh, un, un front court como Drummond... Y Julio Randle es bastante interesante. Así que los tengo a esos dos. Y no cabe... No 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 me cabe duda de que puede ser que Golden State haga su movida. Recuerden que Golden State se puede decir que está tanking eh, debido a lesiones o whatever. Es, un, es el peor récord de la liga. Eh, y puede ser que terminen con un draft pick bastante alto que les interesa a Cleveland. Y puedan ser que lo cambien. Así que vamos a ver qué ¿Qué es lo que pasa con Andre Drummond? Ese es mi análisis eh, acerca de él. Su contrato, por si no lo mencioné, también es no restringido. Así que él va a decidir. Eh, número 2, tengo a Anthony Davis de los Ángeles Lakers, promediando 26, 9 rebotes, 3 asistencias, 2 steel y 3 blocks. Eh, Anthony Davis rechazó un contrato, una extensión de 5 años pero se rumora que todo esto es para aceptar un, una extensión de tres, que si te pones a pensar en lo que le queda a LeBron James de su contrato, al igual que, que la extensión que firmaría Anthony Davis. Así que no creo que se vaya, no, no creo que eh, eh, salga de, de L.A. después de un solo año, se siente bastante a gusto, le, le gusta L.A., eh, movi seamos realistas, movieron cielo y tierra cambiaron casi un equipo entero para poder tenerlo así que deja mucho que decir eh, Boston se estuvo rumorando también y estaba en la lista de equipos potenciales que aparentemente había hecho Anthony Davis, al igual que el otro destino que pienso que puede ser que es los New York Knicks, que al final del día entiendo que él va a terminar en New York después que firme, si es que firma este contrato de tres años con los Lakers, su contrato no es restringido, so que él va a decidir al igual que, que muchos de los que ya hemos mencionado. Y por último, el agente libre número uno es Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks, como ya hemos discutido, promediando 30, 14, 6, 1 y 1. Eh, su contrato no es restringido, pero... Sabemos realizar el jugador franquicia de Milwaukee en estos momentos y eh, runner para MVP, runner para Defensive uh, Player of the Year y entiendo que si el equipo está construyendo alrededor de Giannis y, y, y lo está alimentando de esa manera, yo no creo que Giannis eh, salga de ese equipo y entiendo que se va a quedar por lo menos uno, uno de tres a cuatro añitos más en Milwaukee, a ver si por lo menos pueden llegar a la final, si es que no ganan este año, así que ese es mi análisis por el momento, de los potencial eh, free agents, para el 2020-2021, este ha sido también mi análisis de los NBA Awards, eh, este ha sido el podcast para, para la noche de hoy, espero que haya sido de su agrado, este cualquier opinión, es bienvenida, eh, quiero, quiero darle las gracias a todos los que se dieron cita la semana pasada, a todos los que eh, se dieron cita hoy, gracias a todos ustedes, este, esto lo hago porque me divierte, me gusta y nada, espero que espero que se den cita para el episodio número 3 el próximo domingo, en donde vamos a estar hablando de un par de cositas más y quizás tenemos a, a un invitado especial así que nada muy pendiente al próximo podcast, así que esto ha sido todo por esta noche gracias por venir al Clubhouse eh, esperamos que haya sido de su agrado Beto Hernández, anfitrión como siempre espero que lo disfruten hasta la próxima